0: Dans cet épisode, je t'en dis plus sur les raisons de notre retour en Suisse pour quelques jours. Je t'invite à une soirée karaoké proposée par Valérie le 23 décembre chez Bibloom et je te laisse découvrir les derniers événements marquants depuis que nous avons quitté le manoir pour arriver cette fois-ci dans une famille au sud de Dublin. Tu m'entendras mentionner plusieurs fois l'océan. Je te laisse remplacer ce mot par mer car en effet, étant sur les côtes est de l'Irlande, donc face à l'Angleterre, nous nous régalons de magnifiques paysages de la mer d'Irlande et non pas de l'océan. Je te retrouve après le jingle et te souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie C'est aujourd'hui et maintenant le bon moment pour cet enregistrement. Oh, je suis tellement contente. Alors, euh, cette fois-ci, j'ai bien senti que devais... c'était aujourd'hui le jour pour enregistrer et j'avais vraiment envie de trouver un bon endroit et je me sentais attirée par le bord de l'océan. Donc, je viens de faire trois quarts d'heure de marche pour arriver à l'océan parce que là où j'habite en ce moment, euh, je suis à trois km et demi à peu près du bord de l'eau. Alors euh, je suis venue jusqu'ici pour m'y installer, mais il y a beaucoup de vent. Donc je ne sais pas si ça va être agréable ou pas d'écouter. J'ai fait un test auparavant, ça m'a l'air d'être euh, tout à fait OK. Certainement que le super cadeau que j'ai reçu il y a, je ne sais plus, maintenant deux ans au moins, de Frédéric, ceci, fidèle auditeur et ami, la chaussette là pour mettre autour du micro, certainement que ça aide. En tout cas, j'ai trop envie d'enregistrer, donc je prends le risque et j'espère vraiment que ça sera confortable pour toi d'écouter ça. Ça fait un moment que je t'ai laissé puisque j'étais encore à Kilmoki, donc à Campale dans le manoir. La dernière fois, enfin, nous étions encore là-bas avec Léonie et puis on était sur le point de partir quelques jours plus tard dans, le, dans une famille. Euh, maintenant, ça fait trois semaines qu'on est ici. Alors, euh, il me semble que c'est vraiment le moment de faire un petit point de situation. Euh, D'abord, j'aimerais euh, revenir sur chaque fois que euh, je reçois des messages de votre part concernant les podcasts. Ça me met toujours en joie. Et là, je, ça me fait plaisir aussi de partager certains des retours que je reçois. Et aujourd'hui, le retour qui m'importe de partager, c'est celui de Catherine parce que quel merveilleux échange on a eu, un jour je reçois donc un mail de Catherine, hyper touchant comme toujours, plein d'humour de joie et, et tout ça et dans ce message elle partage le fait qu'on a planté une graine avec... Euh, Isabelle Van Wiesberg, quand on a, enregistré, donc on a enregistré deux épisodes de podcast avec elle et ça fait longtemps parce que c'était, sauf erreur, le 8e et le 19e, je crois, ou 16e. Maintenant, j'ai un doute. Je devrais mieux me préparer, en fait, avant d'enregistrer de, ces épisodes parce que euh, voilà, j'aurais dû noter cette information, mais bref. En tout cas, on a fait deux épisodes avec elle. Donc Isabelle, elle est spécialisée dans l'accompagnement des gens en lien avec le jeûne. Et puis, ça avait inspiré Catherine à faire d'abord une journée de jeûne, puis même une semaine. Mais elle voyait ça comme pire que monter l'Himalaya, en fait. Donc, c'était un challenge énorme qu'elle s'est fixé pour l'année 2022. Et puis, elle m'a informé en fait, dans ce mail, qu'elle a réussi les deux. Une journée de jeûne dans un premier temps et la semaine complète qu'elle a fait avec son mari et puis, en fait, du coup, elle partageait à quel point ces podcasts, ils avaient un, un impact sur les gens. Et, et bien sûr, moi, ça me touche énormément parce qu'à chaque fois, euh, c'est toujours pareil. En fait, j'arrive pas trop à me libérer de ça. Je me dis tout le temps, mais ça, qui c'est que ça peut bien intéresser euh, Est-ce que vraiment c'est bien fait ou pas Enfin, j'ai toujours ce, ce petit truc en moi qui, qui met un, un petit doute comme ça. Eh bien, en fait, non, quoi. je vais continuer à les faire parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre, soit dans les réflexions que je partage, soit dans les observations que je fais, soit dans les échanges. Donc là, c'était un échange avec Isabelle et ça, c'est magique. Alors voilà, ça me motive. Merci beaucoup, Catherine, de ce retour, de ce partage que, que tu as fait. Et puis surtout, surtout, bravo <rire> d'avoir fait cette, cette expérience. Et J'imagine à quel point ça a dû être génial de partager ça avec ton mari. Et oui, voilà, magnifique, quoi, magnifique. Bon, et avant de faire le, le point un petit peu sur la situation où on est, ou quelles sont les, les réflexions un petit peu, ou qu'est-ce qui m'habite plus particulièrement en ce moment, je voulais partager deux, trois euh, infos. <rire> la première, c'est que le, la vie fait que je vais rentrer quelques jours en Suisse le 16 décembre, parce que figure-toi que, comme j'ai dit depuis le début, si j'ai des engagements en entreprise, eh bien, ça me ferait rentrer. Et puis, j'avais un engagement prévu pour la ville de Bulle le 17 décembre. Euh, je l'avais accepté un petit peu sous condition en disant que ce n'est pas sûr que je serais là. Et j'avais euh, une personne euh, que je vais remercier ici aussi, Caroline, qui aurait été prête à me remplacer si je n'étais pas là. Mais enfin, je sentais que c'était quand même un poids que je mettais sur ses épaules et j'étais extrêmement touchée qu'elle euh, accepte de faire ça au cas où. Mais entre-temps, j'ai reçu une autre demande pour une autre entreprise pour laquelle j'ai déjà travaillé en Valais qui me sollicite pour le 21 décembre. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou ça d'avoir un engagement en entreprise le 21 décembre et un engagement qui m'intéresse, d'honorer. Et juste après l'engagement le, du 17 décembre pour la ville de Bulle, je me suis dit, ça, c'est quand même fou. Alors, ça m'a poussé à prendre des billets d'avion pour rentrer. Et puis comme c'est juste avant Noël, eh bien je ne voyais pas tellement repartir. Si ça avait été que moi, je pense que j'aurais fait l'aller-retour pour cet engagement-là. Mais quand même, c'est trop proche des fêtes pour repartir juste avant. Et donc nous serons là quelques jours à partir du 16. Je ne sais pas très bien quand est-ce que je vais repartir. C'est prévu pour l'instant le 27, mais c'est possible que... Je vais entendre un petit peu plus tard un petit peu ce qui se passe maintenant. C'est possible que j'en je, prolonge un petit peu et donc je ne sais pas encore mais je me réjouis et dans cette période en plus on a planifié maintenant grâce à, à Valérie qui en a fait la proposition une soirée karaoké donc je te forme de ça aussi directement ça sera le 23 décembre chez Bibloom et voilà tout ça c'est un petit peu euh, la... la fête <rire> Léonie quant à elle alors elle a eu aussi une chose extraordinaire qui s'est passée c'est qu'elle a une de ses très 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 bonnes amies qui fête ses 18 ans aujourd'hui même et elle était extrêmement triste. Elle a eu beaucoup d'échanges avec Léonie parce que ben, Léonie n'était pas là. Oh, « C'est trop triste, elle n'est pas là, je suis en train de préparer ma fête d'anniversaire. » Mais voilà pas qu'il y a quelque temps, ses parents nous ont contactés pour savoir si Léonie était intéressée à, ou pouvait, avait la possibilité de rentrer en Suisse à cette occasion-là et être littéralement le cadeau d'anniversaire pour leur fille. Donc, ils nous ont informé qu'ils ont préparé un grand paquet pour l'emballer et offrir Léonie à leur fille à l'occasion de cette fête. Et on a trouvé ça, bien sûr, trop drôle. Bon, ils ont dit aussi que hum, ça serait le premier cadeau qu'elle allait ouvrir. Heureusement que, que, que Léonie ne va pas passer la journée dans un paquet d'emballage Mais enfin, c'était tellement, tellement réjouissant de savoir qu'elle pourrait faire ça. En tout cas, moi, je n'ai pas pu... Euh, pas pu dire non à son retour avant le mien, clairement, parce que c'est trop chouette. Quoi. Alors elle est partie hier matin, enfin elle est partie jeudi soir, parce qu'elle avait le vol à 7h du matin, elle va être à l'aéroport à 5h, et elle est partie chez les parents de Niki, la personne chez qui on loge en ce moment, et qui eux aussi, alors ça c'est aussi incroyable, tant maintenant que j'y pense, elle, euh, donc les, les parents de Niki partaient aussi en Suisse à, à Bâle, ils avaient un vol aussi à 7h hier matin et donc ils ont pu amener Léonie qui devait être à l'aéroport à 5h, ce, ce qui est assez incroyable, c'est la première fois qu'ils vont en Suisse, donc ces gens-là, et partaient le même jour que Léonie, alors que nous on se demandait bien comment elle allait faire pour être à l'aéroport à 5h hier matin. Donc enfin bref, elle est partie hier, elle, est, elle a déjà pu faire la surprise à Charlotte notamment, c'était excellent, elle m'a dit que... Hum, Ici, en fait, quand elle va se balader le soir, il y a un endroit où il n'y a pas du tout de lumière. C est, c est un peu, euh, ça fait un petit peu peur. Et puis, euh, donc Léonie m'a dit qu'elle était au téléphone avec Charlotte et puis qu'elle lui a dit « Ah, mais je suis là dans cet endroit où ça me fait un peu peur. Il y a une église, un, un cimetière, c'est tout nuit. » Alors, je te téléphone. Comme ça, je ne suis pas toute seule. Et puis, ça me, ça me fait moins peur d'être au téléphone avec toi pendant que je marche là avec le, le chien de la famille, dont je vais parler aussi euh, dans un moment encore. Et puis donc voilà, elle était en conversation avec sa sœur et puis après elle a dit « Ah, mais c'est OK, c'est tout bon, maintenant je suis arrivée ». Elle a raccroché, puis 30 secondes après, elle a sonné à la porte à la maison à Bulle <rire> pour faire la surprise de son retour à sa sœur, ce qui était juste magnifique. Elle a fait encore quelques surprises à d'autres copines et donc moi, je ne pouvais pas faire de podcast avant qu'elle soit rentrée, avant qu'elle ait fait les surprises à ses copines parce qu'elle ne voulait surtout pas que quelqu'un soit informé, c'était important pour elle de faire toutes ces surprises. Elle savait que si moi je me mettais derrière le micro, eh ben ça serait cramé quoi. Donc maintenant j'ai la possibilité de le faire parce que tout est <rire> en place. Donc voilà un petit peu pour cette introduction. Donc nous on est arrivé dans cette famille à Newcastle il y a trois semaines. Et euh, l'accueil a été absolument extraordinaire. On se trouve, on se trouve dans une magnifique euh, grande maison. Il y a six chambres à coucher, un bureau, euh, trois salons, une salle à manger, cuisine, enfin trois salles de bain. Vraiment un endroit euh, magnifique. À donc, 3 km de l'océan, depuis la maison qui est sur une colline, on voit la mer depuis la fenêtre de la cuisine. Qui, on a une vue le matin d'une levée de soleil exceptionnelle. Les trois enfants de la maison sont absolument charmants. La petite Bonimée qui a 4 ans et demi, c'est un pur rayon de soleil. Après Hugo qui, est, qui a 10 ans, qui est un charmant petit garçon aussi. Sa sœur Annie qui a 12 ans, qui est aussi adorable et la jeune fille Anna qui donc, elle, est une euh, étudiante espagnole. Donc, en fait, elle est dans une, euh, une école privée espagnole, une école internationale espagnole. Son père travaille dans cette école, ce qui fait qu'elle a eu la possibilité de venir pour quelques mois dans euh, l'école de Greystones, ici à côté, qui est donc la, où le programme est le même qu'en en Espagne. Et puis, euh, j'ai envie de dire cette petite puce, parce que quand même, 11 ans, c'est très jeune, elle est là depuis le mois d'août, elle va repartir à Noël et elle est absolument euh, craquante aussi, euh, toute mignonne et parfois ben, elle s'ennuie quand même un peu. Et nous on a, on a nos chambres côte à côte en fait au, au rez-de-chaussée, C'est cette jeune Anna et, et Léonie et moi et puis le reste de la famille est à l'étage dans les quatre autres chambres. Et ils ont aussi un chien, et ce chien, alors ça, c'est incroyable aussi. Rocco, il s'appelle, il est là à côté de moi, il me regarde, il m'écoute, il est tout tranquille. Donc, il a fait la balade pour venir jusqu'au jusqu bord de l'océan. Et moi, à vrai dire, je suis carrément tombée amoureuse de ce chien, ce qui fait un peu rire Léonie parce qu'elle a toute sa vie, elle a voulu un chien, elle a rêvé d'un chien, elle a pleuré de désespoir pour avoir un chien. Et moi, je n'ai jamais pu euh, lui offrir ça, en fait ce qui me brisait le cœur quand, euh, quand elle pleurait le soir avant de s'endormir, en me disant « Maman, j'ai besoin d'un chien pour vivre ». Et pour moi, ce n'était juste pas possible de, 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 de me mettre un peu cette charge sur les épaules. Et puis, depuis qu'on est en Irlande, ben, partout où on va, il y a des chiens. Tout le monde a des chiens. Ici, c'est juste de la folie, quoi. Tout le monde a des chiens, ou un, un ou des. Et puis là, ce, celui-là, c'est un labrador qui a trois ans, Rocco. Quand je dis son nom, il se tourne vers moi, il me regarde et, et franchement, je ne sais pas ce qui se passe mais il y a une connexion très très forte. Je pense que j'ai dû arriver ici dans cette famille pour, pour partager cette, cette incroyable connexion avec ce chien. C'est très drôle. Enfin, c'est drôle et très agréable en fait. Vraiment. Et donc, euh, on fait un, un travail qui est particulièrement facile parce qu'on s'occupe un peu de, de la maison et, et des enfants, aller les rechercher à l'école, choses comme ça. Mais comme ils sont super sympas, tout va bien. Et à notre arrivée, alors la, plus, la chose la plus particulière, on va dire, c'est que um, Nikki, la maman et donc son mari qui s'appelle Tom, Niki elle a une énergie absolument particulière, elle, elle a beaucoup 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 d'enthousiasme et au début j'étais là mais waouh, wow, c'était comme trop pour moi, j'avais de la peine en fait à supporter, enfin voilà, elle, elle, elle parle très fort et elle, elle est au plafond quoi, tout le temps mais d'une manière qui, qui m'a fait beaucoup réfléchir en fait parce que elle m'a fait un effet qui n'était pas très agréable parce que c'était comme trop, et puis, je sais que moi, c'est souvent comme ça aussi. Je fais cet effet-là à beaucoup de, de personnes parce que je suis dans l'enthousiasme, je suis dans la joie, je, comme ça. Et puis là, en fait, je me suis vraiment rendu compte qu il a, quand il y a un trop grand décalage dans l'énergie d'une personne et d'une autre, c'est pas très agréable, en fait. <rire> et puis, je me suis dit, waouh, punaise, si je fais cet effet-là à, à certaines personnes, je, je comprends que ça, peut, ça puisse les, les agacer ou les déranger. Et ça me. Ça me sensibilise à ça, à de faire attention, en fait, toujours de m'ajuster à l'énergie de la personne que, que j'ai en face pour pas être... Enfin, en restant moi-même, bien sûr, en restant moi-même, mais être juste attentive à... à à ça, parce que ça peut être dérangeant. Puis en tout cas, les, les premiers jours, je me suis dit, mais en tout cas, c'est pas une personne qu'il faut... Enfin, mon, mon travail de génératrice d'enthousiasme, c'est pas du tout adapté pour elle, parce que si je génère encore de l'enthousiasme chez elle, ma mamie serait juste euh, trop. Alors, je me suis dit que... Euh... En fait, je devrais plutôt être régulatrice d'enthousiasme. Je devrais changer mon titre, puis être régulatrice d'enthousiasme justement pour euh, faire une meilleure balance comme ça entre les énergies des, des uns et des autres. Et puis euh, peut-être euh, par rapport à elle, être dans un, quelque chose de plus calme qui la, qu la pose un petit peu. <rire> Mais enfin bon, ce n'est pas, pas ça mon... Mon, mon job, c'est presque un jugement que je, que je fais là, mais enfin c'était une adaptation que j'ai dû faire moi, quelque chose qui a été surprenant, et puis donc on arrivait le 9 novembre, il y avait des décorations de euh, Halloween dans toute la maison, mais partout, partout, partout et puis euh, le soir même de notre arrivée, elle a dit, ah il ben, faut que j'enlève toutes les décorations d'Halloween, parce que ce week-end on met les décorations de Noël puis Léonie et moi on était là euh, what <rire> Et effectivement le dimanche, on a passé toute la journée Enfin, eux, ils ont passé toute la journée. Nous, on a eu la chance. On avait congé le dimanche. On travaille euh, du lundi au vendredi. ça C'est euh, tranquille. Enfin, on a congé nos week-ends. Enfin, bref, ils ont passé le dimanche à s'occuper de, de ça. Toutes les décorations de Noël, tout installé partout. Enfin, bref, moi, j'avais vraiment l'impression de tous ces premiers jours d'être euh, carrément dans un film de Noël, quoi. Et après quelques jours, ils nous ont dit qu'ils étaient très contents de nous. Donc, euh, que ça, ça se passait super et qu'ils nous attendaient en, en janvier. Donc, ils savaient Dès, dès le départ de nos discussions, ils savaient qu'on allait partir quelques jours en Suisse et puis ils nous attendaient au, au retour. Donc ils ont confirmé que c'était tout parfait pour eux. Et puis nous, on était toutes contentes aussi. Ah, une anecdote aussi quand même ici, au moment de notre arrivée. Tu te rappelles certainement qu'on a passé une journée extraordinaire quand on était à Castletown Bear, donc le premier endroit au sud-ouest de l'Irlande. On a passé une journée sur une île et on a marché jusqu'à un phare qui s'appelle le phare d'Argakina, je le dis en, en français, je ne sais pas exactement même comment elle se prononce en anglais, sur Berry Island. Donc ça, c'était vraiment super et c'est à peu près le plus loin possible en Irlande d'où on est maintenant parce qu'on est au centre, sur la côte est, complètement à l'opposé. Et quand on est arrivé dans la maison, en fait, en face de moi, la, la, quand je suis assise à, à table, il y a un tableau du phare d'Argakina, ce qui est juste euh, incroyable. « Ah bah Tiens, il y a un autre chien qui vient. » aucun des deux n'est attaché, ils font un peu connaissance, on va voir ce qui se passe. Bon, visiblement, euh, ça, ça va. Et donc, c'est assez euh, incroyable qu'on arrive ici et qu'il y ait la photo de ce phare droit en face de nous, en fait, parce que quand même, l'Irlande, c'est grand, puis des phares, il y en a un certain nombre. Euh, bon, bon, bref, voilà, ça, c'était aussi pour une des, des petites anecdotes de notre arrivée. Et puis, donc, le premier week-end, on est parti visiter la Première, la ville la plus proche d'ici, qui est Greystones. Le lendemain, on est allé à pied de Greystones à Bray, qui est une autre ville un peu plus loin. C'était magnifique de faire cette balade le long des cliffs, comme ça, des falaises. Ensuite, le week-end suivant, on est allé à Wicklow, qui est une autre des, des petites villes. On est retourné aussi à Greystones. Léonie, elle a commencé l'école immédiatement, en fait, euh, la, la semaine après notre arrivée. Elle va deux fois par semaine à l'école à Greystones. Et là, il y a des filles suisses aussi dans sa classe. C'est d'ailleurs drôle parce qu'il y a deux Suisses allemandes et une Suisse italienne. Et des deux espagnols. Donc voilà tout parfait puis le week-end dernier on est parti à Belfast alors ça c'était vraiment une chouette aventure on a loué un, une chambre dans un airbnb, parti en train et on, a, on avait l'intention d'aller visiter le musée du Titanic enfin on a été visiter le musée du Titanic qui a été construit donc à Belfast, moi je ne savais pas que ce bateau était construit là et le vendredi soir on s'est installé tranquillement dans, dans la chambre pour regarder le film en fait Titanic que Léonie n'avait même pas vu en fait et puis euh, regarder un petit peu toute cette histoire avant d'aller visiter le musée le lendemain, c'était un moment assez euh, magique aussi tout ce cet, euh, début du week-end et là paf on reçoit un whatsapp de la famille, qui nous dit que finalement, les enfants, ils peuvent aller à l'accueil extrascolaire en janvier et qu'ils étaient sur une liste d'attente et que bien sûr, ça n'a rien à voir avec nous, mais ils vont mettre les enfants là-bas et n'ont plus besoin de nous en janvier. Par WhatsApp, comme ça. Alors, ça a été un petit peu comme un, un éclair dans le la... Ce, ce début de week-end qui était super, on était dans l'enthousiasme de tout ce qui se passe, qui est, qui est agréable et tout. Et puis là, je dois dire que c'était quand même un peu comme la première fois où je me suis dit, euh, pouf, ça m'a fait un petit peu un, un coup sur la, sur la tête. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça remettait tout en, en cause aussi parce que donc nous, on avait prévu et c'était convenu comme ça que on laisse nos affaires chez eux puisqu'on revient après, puis on part juste en Suisse avec une valise. Donc, Léonie, elle partait, comme elle est partie jeudi soir, c'était six jours après l'annonce. La, Donc, ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'on change notre plan et que Léonie ramène toutes ses affaires puisqu'on ne sait pas où on va aller après euh, notre retour en Suisse. Ça, ça changeait quand même pas mal de plans de notre côté. Et puis, ben, ça met de nouveau un peu... un hein, une espèce d'inconfort un comme ça, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas si on va pouvoir revenir dans cette même région et donc si Léonie pourra continuer d'aller à l'école ou pas. Enfin voilà, ça, ça remettait un petit peu tout euh, en cause comme ça. Mais moi je me suis dit, le plus important là maintenant, dans, durant ce week-end, c'est que ça ne me gâche pas le week-end. Alors en effet, ça m'a quand même euh, fait que je n'ai pas très bien dormi. C'est clair, mais je ne voulais pas que cette situation extérieure c'était mon premier réflexe. Ouais, elle me gâche le plaisir de ce week-end à Belfast. Et donc ça, j'ai bien, bien réussi. Léonie aussi... On s'est vraiment fait plaisir. On a découvert cette, cette ville qui, qui a une énergie très, très différente de l'énergie de Dublin. C'était beaucoup, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. On a, puis on, a, on sentait bien qu'on était dans un autre pays, en fait. C'est assez drôle, d'ailleurs, parce que voilà, on n'a pas traversé de frontières rien du tout. Mais on était en Angleterre, quoi. Et puis, quand on est rentré le dimanche soir, eh bien, on est arrivé juste avant toute la famille qui avait passé aussi la journée à l'extérieur. Donc, voilà, c'est tout calme. Et quand ils sont arrivés, ils ne nous ont rien dit... Enfin, j'ai dit, voilà, euh, bonjour, comment ça a été Enfin, tout sympa, quoi, pas de problème, hein. Mais rien parler, en fait, de cette situation qui, pour moi, n'était pas rien. Mais visiblement, eux, voilà, c'était comme ça, quoi. Ça m'a étonnée un peu. Et puis, le lendemain matin, je dis, non, mais là, moi, je me sentais de plus en plus mal, en fait, de ne pas échanger, en fait, là-dessus. Juste, euh, enfin, je sais pas, je me suis dit, moi, si j'avais changé de programme, ou si on avait eu une autre... Euh, une autre envie avec Léonie, enfin, de, ou un autre projet. Si notre projet avait changé, ben on, on aurait parlé, quoi. On n'aurait pas envoyé un WhatsApp comme ça, en plus, dans un moment où on ne peut pas se parler parce qu'on est à, à 5 heures de, de, de distance, quoi. Et donc, le, le lundi matin, ils ne parlaient toujours pas. Dis, non, là, même qu'ils étaient en train de courir à droite à gauche pour partir au travail et pour organiser la journée et tout ça, je dis, non, moi, maintenant, il faut que je leur parle, quoi. Alors, j'étais très fière d'avoir... Euh, réussi à les interrompre chacun séparément dans leur euh, tourbillon là, du lundi matin pour leur exprimer que j'avais besoin de, de revenir sur leur message du vendredi, quoi, qui a un, quand même un impact pour nous. Ben voilà Ils ont écouté, ils avaient l'air tous les deux de, de tomber des nues parce qu'ils ne voyaient pas du tout euh, où était le, le problème et que s'ils avaient été, euh, d'une quelconque manière, euh, que ça nous a dérangés, ben, ils s'excusaient. Enfin voilà, puis au revoir, merci <rire> Puis sur ça, ben, Niki nous a demandé de repeindre toute sa chambre, qui est une chambre, enfin, leur chambre, une chambre énorme. Donc, c'est un, un gros, gros travail. La chambre est, est très grande avec encore un dressing. Et puis, c'est très particulier comme pièce parce qu'il n'y a pas un mur qui est rectangulaire, en fait. C'est tout euh, soit un triangle, soit euh, un arrondi. Il fallait peindre du sol au plafond, en fait. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, ben, OK, bon, on va s'y mettre. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que Léonie, elle avait déjà peint sa chambre à, avec son papa. Donc, elle savait plus ou moins comment s'y prendre parce qu'on s'est retrouvés là avec euh, un gros pot de peinture, des pinceaux et puis moteur, quoi, toute seule dans la maison. Et donc, Léonie, elle, elle m'a bien montré un peu comment, comment faire. C'est juste génial, en fait, d'avoir nos, nos propres enfants qui sont nos maîtres. Merci, merci, Léonie. La pauvre, malheureusement, elle était, elle était malade ce jour. Elle n'était vraiment pas bien. Donc, elle a, elle a été extraordinaire parce qu'elle a quand même donné le meilleur d'elle-même. Elle a peint, mais je voyais bien qu'elle était au ralenti. Donc, je lui ai dit, écoute, Léonie, maintenant, c'est bon, quoi. On va arrêter pour aujourd'hui. Euh, pause, quoi. Et puis, le lendemain, elle est partie. Elle avait l'école. Le lendemain, elle a fait plutôt des tâches de ménage dans la maison. Le quatrième jour, bah, elle était de nouveau à l'école. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvée, en fait, à peindre quasiment toute seule cette énorme pièce avec toutes sortes de doutes parce qu'il me disait mais je sais pas vraiment le faire, est-ce que je fais assez bien et tout. Puis avec en même temps cette espèce de euh, contrariété là qu'on qu avait, enfin je sais pas, j'étais quand même euh, en même temps fière de, de faire tout bien, ce qu'il fallait faire et être dans la meilleure attitude possible. Puis en même temps à me dire mais ouais bon mais je suis quand même un peu fâchée de cette situation puis qu'on n'en parle pas et puis euh... alors j'avais vraiment beaucoup de, de choses dans la tête là de de, de, de m'observer en fait là-dedans à me dire oui c'est super parce que tu, tu fais tout bien malgré que tu es un petit peu contrarié, je me dit oui mais je, fais, je pourrais peut-être quand même faire encore mieux parce que je, je dis que je suis fière de faire tout bien, de donner le meilleur de moi-même mais est-ce que je donne vraiment le meilleur de, de moi-même enfin, ça, ça tournait beaucoup dans, dans ma tête, beaucoup, beaucoup de réflexions mais en même temps aussi, j'ai découvert que bah, c'était une activité très méditative comme ça de faire. J'ai réussi aussi à prendre du plaisir à le faire. Et puis, j'étais hyper contente de pouvoir faire un tel apprentissage en fait, parce que jamais je l'aurais fait chez moi. J'ai deux murs qui ont été peints dans mon appartement, mais euh, euh, un, c'est un professionnel qui l'a fait, un autre, c'est un ami qui l'a fait. Jamais, j'aurais même osé le faire moi-même. Donc, ils m'ont donné cette chance euh, de peindre en plus leur chambre à coucher, quoi donc moi, j'étais toute contente d'avoir euh, pu faire cette expérience. Puis en même temps, je me disais, ben, c'est cool parce qu'ils euh, savent que je ne l'ai jamais fait. Puis euh, ils ne vont pas m'en vouloir si ce n'est pas parfait et tout. Donc je peux vraiment euh, y aller quoi. sans crainte que, que peut-être j'ai débordé un peu sur les plaintes ou je ne sais pas quoi. Bon, les plaintes, ils vont les repeindre aussi, donc ça va le faire. Quoi. Mais juste la, la fierté d'avoir euh, accompli cette, euh, cette tâche-là. Enfin, donc voilà pour un petit peu ce que j'avais à, à partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui me resterait à, à dire Je ne sais pas trop, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Ah ouais, mais encore oui, il y a une chose que j'aurais peut-être dû dire au début parce qu'en fait, c'est un peu uh, tout à fait anecdotique aussi. Mais dans mes, les, les étonnements que je peux avoir ici. Alors j'avais dit dans le tout premier, le premier endroit où on était, là, à Castletown Bear, j'avais exprimé que je, un truc qui était dérangeant pour moi, c'est le, le fait qu'ils ne recyclent pas, de, recycle pas le, les déchets, tout ça. En fait, maintenant, j'ai mieux compris. C'est-à-dire que c'est moi qui ne recycle pas, c'est qu'ils recyclent, mais ils mélangent tout. Ils vont mettre le plastique, le papier, le verre, la lutte. Tout ce qui se recycle, en fait, dans une poubelle, et puis tout ce qui se brûle ou ce qui ne se recycle pas, ce qui est, en fait, ce qui est sale, ça ne se recycle pas. Donc, si un plastique est rempli d'un reste de yaourt il est sale, il ne se recycle pas. Mais s'il le lave, il est propre. Donc, il se recycle, ils vont mettre dans l'autre poubelle. Puis après, ils vont trier ça. Plus tard, dans un, un, une usine, je pense, je ne sais pas trop où ils trient. Mais donc, j'ai mieux compris l'histoire du, du recyclage. Et puis, je ne sais pas pourquoi je suis repartie là-dessus, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Mais c'était pour venir sur le fait, le fait des, des observations que j'ai faites ou des, des bizarreries. Alors, ici, dans cette maison qui a été construite il y a cinq ans, donc c'est très récent, il y a deux choses qui m'interpellent. Qui c'est que c'était construit en même temps que mon appartement en Suisse, puis je vois vraiment une différence incroyable dans la construction parce que là une maison toute neuve, moderne et tout, il y a plein de, de choses qui sont déjà cassées, des plaintes qui tombent, des catelles qui sont cassés, euh, des, des choses qu'on qu n'aurait pas chez nous. Quoi. Je vois vraiment une très, très grande différence dans la qualité de la construction parce que ça confirme vraiment que chez nous, en Suisse, on, on est des, vraiment des perfectionnistes de la construction et des bons, bons matériaux. Enfin bon, voilà. Et puis une autre chose alors, je me rappelle, quand j'étais petite, chez mes grands-parents, il y avait des lavabos avec euh, un robinet pour l'eau froide et un robinet pour l'eau chaude, puis des robinets assez courts. Tu n'arrives pas trop bien à mettre ta main dessous, en fait, parce qu'il parce qu y a peu d'espace euh, vers le robinet. Et puis, je me suis toujours dit, mais ça, c'est fou quand même, parce que quand tu veux de l'eau tiède, que tu ne veux pas te laver les mains à l'eau glacée ou te brûler les mains, bah, de mettre les, les, un seul... Euh, tuyau puis les, les deux, deux robinets que tu peux choisir la température de, de ton enfant, ça faisait du, du sens, je me suis dit, euh, ça c'est dans l'ancien temps qu'on avait comme ça, des, des lavabos avec ces robinets comme ça, et puis euh, eh ben figure-toi qu'ici, dans cette maison, tous les robinets, tous les lavabos sont comme ça, donc il y a, y a trois salles de bain et une salle d'eau toilette avec un lavabo, les quatre lavabos sont comme ça, tu as une arrivée d'eau chaude, une arrivée d'eau froide. Tu ne peux pas mélanger et tu ne peux pas bien mettre tes mains dessous. Et je me dis, mais alors ça, c'est incroyable quand même, incroyable. Donc, en Irlande euh, ou dans cette maison, en tout cas, ils n'ont pas encore inventé l'eau tiède <rire> ou le système pour avoir de l'eau tiède pour se laver les mains. Alors voilà, c'était juste pour finir sur cette petite anecdote. Et puis, j'espère vraiment que le vent n'est pas trop dérangeant pour toi à l'écoute de cet épisode. Moi, j'ai eu un plaisir énorme à l'enregistrer. Mais là, maintenant, j'ai froid et puis je vois que le chien, il est toujours euh, tranquille et tout, assis en face de moi. Mais je, je sens bien qu'il m'appelle et puis qu'il me dit euh, « Diane, c'est le, de, de le moment de bouger là, c'est le moment de bouger ». Alors, euh, bah, pour moi, c'est le moment de te dire au revoir et puis pourquoi pas te voir le 23 décembre euh, chez Bibloom pour une soirée karaoké ou alors, euh, bah, je ne sais pas, certains, j'aurai quand même la chance de, de vous croiser pendant ces quelques jours où je serai en Suisse et je m'en réjouis déjà, bien sûr. Voilà, allez, gros bisous, gros câlin, et puis, merveilleuse journée, ou nuit, ça dépend quand est-ce que tu m'écoutes. Ciao!